0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativo Pórtico. Usted lo sabe muy bien. Nos da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. Y como siempre le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos. Donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de martes 19 de enero. Es una tarde nublada en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Para usted que nos hace el favor de escucharnos, de sintonizarnos, de darnos clic en su casa, en la escuela, en la oficina, donde quiera que usted se encuentre. Gracias, gracias por su compañía. Quédese con nosotros, se escuche usted nada más que historias ¿Qué titulares tenemos esta tarde? En la voz de Jesús de Ávila.
1: Jesús, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos los que ya nos escuchan. Estas son las historias de este martes. Protestan médicos, protestan por ineficiencia en esquema de vacunación en Fresnillo. Con la mitad de dosis prometen vacunar a personal de hospitales privados y a maestros de Campeche para el regreso a clases en febrero. Fresnillo, la ciudad con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional. Muertes se duplican en Guadalupe durante el 2020. Hoy tendremos una entrevista con Ulises Mejía Aro. Dice que va por la reelección y la impugnación al Abismo Real seguirá su curso jurídico. Elena Tosca manda mensaje a su amigo López Obrador. Ya párele con las mañaneras, dice. Y en la colaboración de Angélica García Avilés nos hablará sobre las dietas de moda. Estas son las historias de este martes. Quédese con nosotros.
0: Gracias, Jesús. Me voy a la información porque el tema de la vacunación en el país ha generado una gran, gran polémica, sobre todo porque Pfizer ha dado a conocer que va a remodelar sus laboratorios en, en Bélgica, y esto va a afectar a la producción de vacunas y en México es un problema muy, muy serio y se ha tratado de, pues, de encubrir esta información, de manipularla, pero con resultados muy negativos. Se debe mejor. ...hablar con la realidad y sobre todo con oportunidad. El tema no es ajeno en Zacatecas. También aquí se ha generado mucha polémica, muchas manifestaciones de inconformidad por la ineficiencia... ...en el proceso de vacunación en distintos ámbitos, en distintos municipios. Este día médicos protestan por esta ineficacia en el esquema de vacunación. Jesús de Ávila tienes los detalles de esta movilización de las batas blancas en Fresnillo. Adelante Jesús.
1: Pues como ya lo mencionas hoy los médicos en línea de atención de pacientes con COVID-19 se manifestaron en el hospital de Liste allá en el municipio de Fresnillo derivado de la falta de vacunación a este personal y la ineficacia del sistema de inoculación, pues los ha, han hecho esperar para recibir la vacuna por tiempos prolongados. Aseguran que los citan a cierta hora y han esperado hasta ocho horas para que sean vacunados y si aún así no llegan, no llegan a vacunarse. Por su parte, la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Servicios de Salud, Norma Castorena Berrellesa, publicó en redes sociales este apoyo a los trabajadores de la salud que se encuentran en protesta por estas deficiencias, ya que se ha, no se ha priorizado la vacunación al sector que atiende la COVID-19. También, en días anteriores, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, demandó que se cambie el esquema de vacunación en el país para que se agilice el proceso de inoculación a los trabajadores de la salud y se priorice su atención antes que alguna otra persona, pues como ya lo habían dado a conocer Autoridades del gobierno de México, los denominados servidores de la nación y promotores de programas sociales que se encuentran en estos espacios de vacunación también recibirían la vacuna contra la COVID-19 a pesar de que no atienden a estos pacientes, Juan.
0: Caramba, qué problemática esta problemática se ha estado reflejando en redes sociales en donde muchos médicos han estado manifestando esta inconformidad por la ineficiencia y la ineficacia en el esquema de vacunación en el sector médico en este momento. Los hacen esperar desde las 8 de la mañana, están varias horas en espera y no son vacunados. Serias, serias irregularidades, una problemática muy de fondo en el esquema de vacunación aquí en Zacatecas, mientras ayer le dábamos a conocer a usted esta declaración del gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, quien demanda una reestructuración y una reorientación del esquema de vacunación en Zacatecas, lo cual coincide también con el grupo de gobernadores panistas, quienes demandan que haya una reestructuración, de la estrategia de vacunación en los estados de la República. Pero el gobierno federal no entiende de razones ni tampoco escucha estas, estos llamados de atención tanto de profesionales de la medicina, de organizaciones sindicales como de gobiernos estatales. Hay necedad en este esquema de vacunación porque persigue... Un fin político muy centralizado en la presidencia de la república. Y por otro lado, con la mitad de las dosis que prometen vacunar a médicos de hospitales privados y personal, eh, personal académico, esto también se está generando en Campeche. Escuche usted la información que tiene Araceli Martínez sobre este tema. Para... Buenas tardes.
2: ¿Qué tal amigos de Pórtico MX? Muy buenas tardes, Juan, con información importante, esto que hablabas ya de las vacunas, y es que hoy llegó el sexto lote de vacunas de Pfizer y Biontech a los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y de Monterrey. Sin embargo, derivado de un acuerdo con la UNO, eh, este embarque que tenía previstas que llegaran 439 mil vacunas, solo llegaron 219,775 dosis perdón, y se prevé que el 15 de febrero llegue el siguiente lote de manera que para marzo México recibiría 5.044.650 dosis es decir, 2.522.325 personas estarían vacunadas para finales de marzo con esta vacuna de Pfizer eh, también otro de los puntos que se, se, se vieron en esta mañana fue que en el momento en que Pfizer reabra y aumente su producción, también llegarán paquetes de más de mil dosis al país. Eh, por supuesto, ante esto, en, en la conferencia matutina se hizo un enlace cuando estaban llegando las vacunas y esto dijo
3: el secretario de acción. Cinco millones de vacunas hacia finales de marzo ese calendario a través de rutas distintas se va a seguir cumpliendo junto con el resto de las vacunas como seguramente ustedes mencionaron ya esto va a permitir que hacia finales de marzo se puedan haber vacunado los dos grupos objetivo iniciales el de los trabajadores de la salud que incluye como señaló ahorita el doctor Alconcer a los a los trabajadores de los hospitales privados y también a los adultos mayores. Hasta el momento hemos dedicado 6.251 millones de pesos para pagar en la vacuna. Hoy, esta mañana, se están liquidando de la última factura, justo porque nos llegó esto, 124 millones de, de pesos. Para asegurarnos de que no haya ningún problema y además asegurar que en caso de que hay otras vacunas disponibles, como entiendo que ustedes han señalado, nosotros tenemos una reserva presupuestal, pero también una reserva en dólares para asegurarnos que ni siquiera los movimientos en el tipo de cambio pueden poner en duda esta operación para hablarlo de manera muy abierta tanto para vacunas como para todos los temas relacionados con medicamentos tenemos en una subcuenta hoy en la mañana de la cocería 4 mil millones de dólares presidente esto es más del doble de lo que necesitamos tenemos asegurado los recursos y las divisas para todo lo que se requiere en materia de vacunas muchas gracias muchas gracias maestro Herrera pues eso es todo lo que le comunicamos no sé si tenga usted alguna pregunta
4: ¿Algún comentario que quieran, señor presidente? No, Jorge, Este, muchas gracias, transmitir.
2: Y bueno, entonces, estas vacunas que hoy llegan estarán destinadas, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, para eh, que durante este fin de semana cerca de veinte mil maestras y maestros de Campeche sean vacunados para poder reactivar las clases presenciales en la tercera semana de febrero. Así es como lo informaba.
4: a todos los maestros de Campeche, a todos los trabajadores de la educación de Campeche, para que eh, nos ayuden, eh, nos tenemos que organizar este fin de semana, es posible que en todas las escuelas haya reunión de trabajadores de la educación, todas las escuelas de Campeche, y ahí van a llegar brigadas este, para la vacunación lo mismo que sean los trabajadores de esos planteles educativos nada de influyentismo nada de colados sino los que están directamente en salones de clase y trabajan en las escuelas
2: Respecto, también dijo que y aseguró que se continuará vacunando a los trabajadores de la primera línea de batalla contra COVID-19, como lo son las enfermeras, camilleros y personal de intendencia de hospitales. Además, aseguró que se ampliará la cobertura al sector privado. Respecto al tema de vacunación del fármaco de Pfizer, que tendría que ser de dos dosis, como ustedes ya lo recuerdan, hoy Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, planteó que la segunda vacuna podría ser aplicada en más de 21 días, como se había recomendado principalmente, y se habló de un estudio de la OMS que... Que podría ser hasta en 41 días. Otro de los argumentos que planteó el gobierno este día es que llegarán a México más vacunas, como del laboratorio de Cancino y AstraZeneca. Ese es eh, bueno un, un argumento que está dando el gobierno hoy para pues dar un poco de esperanza y que pues esta noticia del retraso de las vacunas de Pfizer y también, eh, bueno, esta orden que ha dado la OMS de darle también a los países pobres, pues de un poco de calma, sin embargo, hay que tenerlo muy en cuenta y hacer cuentas también, Juan, porque cuántas vacunas llegan y a cuántos quieren vacunar.
0: Precisamente es que no se ha dado la información correcta porque la Organización Mundial de la Salud está hablando de los países que tienen excedentes en disposición de vacunas y, y México no es de esos países. Se utilizó este tipo de argumento para justificar de alguna forma el problema, no problema, sino la dinámica en la que entró Pfizer de ampliación y remodelación de un laboratorio de ellos en Bélgica y eso va a generar un retraso en el envío de los paquetes de vacunación a algunos países, entre ellos a México. No se dio la información correcta, Araceli.
2: No se dio y hoy tampoco eh, se habló que México tiene, por así decirlo, un guardadito de vacunas para asegurar, por ejemplo, esta segunda dosis que tenían que recibir las personas que ya fueron, eh, ya les, ya se les fue aplicada la primera dosis de Pfizer. Sin embargo, hay que prever todo esto y es muy importante eh, que, bueno, ya varios expertos han dicho en diferentes medios de comunicación y, y agencias de noticias que eh, de verdad es una pésima noticia que pues se esté retrasando un poco esta repartición de vacunas anticovid.
0: Y en medio de esta pandemia y de esta crisis sanitaria que vivimos, el aumento de muertes por contagios de COVID-19 en nuestro país, pues renuncia la responsable de esta campaña de vacunación, Araceli.
2: Así es, Juan, una noticia de, de, de que se estaba preparando y, y trascendiendo desde el domingo. Eh, ayer lo confirmaban en la tarde, el secretario de eh, Epidemiología, más bien el director de Epidemiología lo confirmaba. Eh, no se da información, sin embargo, se ha dicho que es por motivos personales y él ha negado que sea por alguna discrepancia en este plan de vacunación. Sin embargo, ahí hay una coincidencia porque justo en el día que se dice que va a tener que cambiar el plan de vacunación, eh, pues se da esta noticia de la renuncia de la encargada del, del plan de vacunación universal.
0: Así es, Araceli. Muchas gracias. Regreso contigo. Más tarde, mientras tanto, voy a Fresnillo, Zacatecas, porque este municipio ha estado siendo considerado como los de mayor percepción de inseguridad en el país, no solamente al arranque de este 2021, sino en repetidas y reiteradas ocasiones durante el año pasado y el antepasado, porque la inseguridad Allá en El Mineral no disminuye. Landivalle tiene los detalles.
5: Así es, Juan. Como adelantabas, con un porcentaje del 94.8%, Fresnillo es una de las ciudades con mayor ...percepción de inseguridad entre la población de 18 años y más de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. De acuerdo a los datos registrados en el mes de diciembre del 2020, Fresnillo se encuentra entre las siete ciudades con mayor percepción de inseguridad de las cuales... ...ocupa el primer lugar... ...le sigue Ecatepec de Morelos... ...Coatzacoalcos... ...Cancún... ...Cuernavaca... ...y San Luis Potosí... ...según la percepción social... ...sobre la inseguridad pública... ...en la ciudad de Fresnillo... ...tuvo un cambio... ...al alza de septiembre del 2020... ...del 91.8%... ...a diciembre con el 94.8%. Asimismo, en la ciudad de Zacatecas se registró un aumento en este mismo periodo del 80.2% al 85.9%. A nivel nacional, durante el mes de diciembre, el 68.1% de la población de 18 años y más consideró que vivir en una ciudad en sus ciudades inseguro. Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto al 72.9% registrado en diciembre del 2019, pero no es estadísticamente diferente al 67.8% registrado en septiembre del 2020. Y bueno, respecto, hay que recordar, que En el municipio de Fresnillo, tan solo la madrugada de lunes, más de ocho personas fueron asesinadas en diferentes comunidades como El Salto y Plateros, donde también privaron de la libertad a un masculino y respecto a esta estadística y también a estos hechos que se registraron en los últimos días pues el presidente municipal Saúl Monreal Ávila lamentó la situación que se vive actualmente en el mineral y recriminó la falta de resultados de las corporaciones de seguridad e impartición de justicia esto en virtud pues a estos hechos que le comento y a los resultados de esta encuesta nacional de seguridad pública y urbana y comentó lo siguiente, lo cito Fresnillo está con miedo y no puede ser posible tanta indiferencia hacia los fresnillenses es indignante que amigos de plateros de reputación comprobable se los hayan llevado y peor que se encontraran a tres minutos de reacción del batallón de infantería es increíble que a Fresnillo lo dejen solo estas son algunas de las reacciones que ya se han generado respecto a la situación que vive el municipio de Fresnillo en el tema de la inseguridad, Juan.
0: Caramba, una situación bastante complicada que lleva ya muchas semanas, muchos meses, Landi, Fresnillo no baja la inseguridad. Y esta percepción es solamente un reflejo de lo que sucede en el mineral, en donde ayer dábamos a conocer precisamente una declaración del alcalde fresnillense que decía que está rebasada la autoridad municipal para poder enfrentar esta situación de violencia y de asesinatos que se dan en Fresnillo. Saúl Monreal Ávila, muy preocupado por esta situación, Landy.
5: Así es, Juan. Eh, el día de ayer Saúl Monreal dio este llamado y también exhortó a las autoridades tanto estatales como federales para reforzar la seguridad en el municipio. Y precisamente el día de ayer en, en el grupo de coordinación local, el gobernador del estado pues anunció que se va a reforzar pues la presencia de corporaciones tanto en el municipio de Fresnillo, Jerez, como de Villa de Cos.
0: Gracias, Landy. Y quiero aprovechar este momento para enviarle un abrazo fraterno, solidario a la familia del doctor Juan José Saldívar Ortega. El doctor Saldívar Ortega, de origen español, se avecindó aquí en Zacatecas en el año más o menos de 1982 un profundo conocedor del toro de Lidia y un experto en este tipo de raza de, de toros de raza brava y, y aquí se enamoró de Zacatecas aquí se trajo a él, él a su familia a sus hijos entre ellos a Álvaro Saldívar Abreu un destacado empresario ya vecindado en Zacatecas y que ha sido incluso dirigente de los empresarios y comerciantes del centro histórico de nuestra bizarra capital Descanse en Paz, el doctor Juan José Saldívar Ortega, tuve la oportunidad de tratarlo durante muchos años, siempre me brindó su afecto, su estima, y esto siempre fue recíproco, Practica, platicamos largas jornadas, convivimos en a menos amenas comidas, amenas convivencias y tengo un grato, grato recuerdo del doctor Juan José Saldívar Ortega, un apasionado de la fiesta brava y sobre todo de estos toros de Lidia, estuvo trabajando en algunas ganaderías aquí en Zacatecas y se enamoró, repito, de Zacatecas y de México, y sus hijos también están enamorados de esta tierra López Velardeana Descanse en paz. El doctor Juan José Saldívar Ortega él falleció hace no sé unos tres días. Yo, lamentablemente, no me había, no me enteré con oportunidad, pero hoy lo hago con mucho respeto, con mucho afecto para toda su familia y en especial un abrazo para Álvaro Saldívar Abreu, mi amigo. Voy a otro tema, porque este día auditorio de verdad que tenemos una situación muy, muy importante de lo que está sucediendo a nivel nacional. Y fíjese usted, una de las mujeres de las intelectuales, de las escritoras, incluso periodista por muchos años en aquel diario Novedades de la Ciudad de México, la, la querida y, y siempre bien estimada Elena Poniatowska, ha hecho unas declaraciones en una entrevista que se le hizo en un espacio eh, nacional, de, de periodístico nacional, y es que ella le hace una serie de observaciones a su amigo, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien apoyó también para que llegara a la presidencia de la República, pero razonablemente una mujer inteligente ve lo que sucede y estos detalles sobre esta declaración y esta entrevista periodística los tiene Araceli Martínez. Ara, adelante.
2: Así es, amigos. Bueno, platicarles sobre esta noticia que dio la vuelta en México. Y es que la escritora y periodista Elena Poniatowska mandó un consejo a su amigo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y le dijo, señor presidente, ya párele a las mañaneras porque han provocado un hartazgo y nos tiene a todos al borde de la irritación y confrontación nacional. Eso es lo que expresó en entrevista con el periodista Edmundo Casares ante el cuestionamiento sobre este ejercicio que el, el, que el presidente lleva a diario por las mañanas. Poniatowska dijo que las mañaneras son innecesarias y hasta contraproducentes. Y te voy a decir lo que textualmente ella eh, ex expresó. Estoy plenamente convencida que es un exceso del presidente López Obrador con tantas mañaneras. Es un abuso del poder presidencial obligar a los periodistas que vayan todas las madrugadas a hacer preguntas a modo. Durante la entrevista realizada vía Zoom para el medio Índice Político, la ganadora del Premio Nacional del Periodismo en 1979, expresó que si pudiera hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le diría que ya pare con las mañaneras. Dijo que eh, pues las, mañane las mañaneras podrían dar un giro que y que pudieran ser tal vez una vez a la semana. Sin embargo, compartió que aunque el presidente es su gran amigo, ahora es sumamente difícil acercársele a él, ver verlo y hablarle para darle este mensaje pues, en persona. Ahí está un poco del extracto de la entrevista, pero compartimos el link de índice político en, nuestro, en nuestra plataforma de Pórtico MX por si ustedes gustan de hablar de este, bueno, más bien gustan leer de este tema, eh, en el que también tocaron otros puntos importantes, platicó sobre la doña, por ejemplo, eh, y bueno, y más temas políticos. Juan.
0: Caramba, qué, qué declaración y qué entrevista con... La maestra Elena Poniatowska, premio Príncipe de Asturias, una reconocida escritora mexicana. Yo escuché la entrevista y dice la, la maestra Elena Poniatowska que lamentable que y riesgoso, peligroso, delicado, sobre todo que el presidente divida al país, sobre todo cuando habla de cifis. ¿verdad? Y de neoliberales divide al país. Dice la maestra Poniatowska, hasta yo soy fifí porque pues tengo un título, eh, soy mi, mi apellido es polaco, ¿verdad? Entonces pues podría ser considerada como FIFI, la escritora y querida Elena Poniatowska. Gracias, Araceli. Voy a otro tema, porque en Guadalupe se está generando una, un fenómeno muy, muy especial, y es que se han duplicado las muertes en Guadalupe, Zacatecas, por diversas causas, pero prácticamente en relación con el año entre el 2020 y el 2019 hay una duplicidad, un incremento de casi el 100% de las muertes en Guadalupe y Jesús de Ávila tiene la información
1: Para comentarte brevemente Juan pues durante el 2020 fallecieron 1.192 personas en el municipio de Guadalupe el doble de las presentadas en el 2019 que fueron alrededor de 500 según datos de la Oficialía de Registro Civil de este municipio Cabe destacar que según estos datos, esto se debe a la crisis de la emergencia sanitaria, sin embargo, no específicamente a la COVID-19, pues solo de estas más de mil defunciones, 265 fueron las reportadas en el 2020 a causa de la COVID-19, según la Secretaría de Salud de Zacatecas. Sin embargo, el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, señaló que esto se debe pues, a que ha habido mermas en el sistema de salud, además bueno, de otras situaciones que se generan y han provocado que aumentara la, las defunciones en el municipio. Esto fue lo que dijo Julio César Chávez. Que el resto sobrante de lo que venía promediándose de 400, 500 anualmente pues también se disparó. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo mermas en la salud, que hubo afectaciones en la salud, que consideramos derivadas de lo que estamos padeciendo y que hubo este exponencial incremento de casi el doble de número de defunciones en la ciudad de Guadalupe. En contraste a estas cifras, durante el año pasado, lo, esta Oficialía de Registro Civil de Guadalupe registró un total de 2.955 alumbramientos, más del doble todavía que las de funciones, Juan. Bueno, pues
0: de alguna manera compensa un poco... La, la, la situación de esta numerología, un número muy importante de nacimientos de nuevos guadalupenses, pero sí llama la atención este dato que has aportado Jesús de la duplicidad en las muertes en comparación con el año anterior. Gracias Jesús, buenas tardes, y le doy la más cordial bienvenida a la doctora Angélica García Avilés, quien tiene un tema muy interesante que compartir con nosotros, y es que, la pregunta, o el tema es, mejor dicho, las dietas están de moda. Siguen de moda, doctora. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Pues sí, están de moda las dietas y siempre han estado, pero en esta época del año como que son más socorridas pues tienen razón en estar preocupados, tenemos razón en ocuparnos de buscar de la salud a través de la nutrición adecuada y más en México, en donde la obesidad es un problema de salud pública y en donde una de cada tres personas adultas presenta sobrepeso u obesidad. En general, las personas que están buscando dietas lo hacen buscando soluciones rápidas y milagrosas que no requieran mucho esfuerzo. Esto ha dado lugar a que desde hace varios años surjan numerosas dietas que prometen resultados de manera rápida. Y el problema es que nada es totalmente inocuo ni tampoco es tan rápido y milagroso como se pretende. Y vamos a ver algunos ejemplos de dietas que son de las más famosas. Por ejemplo, la dieta Atkins. Esta fue una de las dietas más famosas utilizadas en la década de los setentas y fue el preámbulo para otras dietas que tienen el mismo principio y que siguen de moda. En esta dieta Atkins se pretende reducir al máximo hidratos de carbono, por ejemplo cereales, frutas, leche, leguminosas, las chícharos, la soya, los frijoles, y obviamente pues los... y no restringe de ninguna manera el consumo de proteínas de res, o por ejemplo la carne de pollo, el pescado, el cerdo, los huevos, los quesos, e incluso en esta dieta Atkins se permiten embutidos, como las salchichas, los jamones, el chorizo y también se pretende incentivar el consumo de grasas, como la mantequilla, el aceite, el tocino, la crema, etcétera En este tipo de dieta Atkins hay que reducir el consumo de café y eliminar la ingesta de alcohol porque eh, se ha comprobado que la, el alcohol actúa como un hidrato de carbono que va a impedir la movilización de las grasas. Muy similar a estos principios se ha diseñado la dieta keto o seto, que actualmente está muy muy de moda y en el cual el consumo de carbohidratos también es mínimo. Y por tanto, hay que saber llevar una orientación adecuada para poder mantener este tipo de dietas en periodos largos de tiempo, tanto el aceto como la Atkins, se pretende incrementar el consumo de cetonas en el cuerpo que resulta como del metabolismo de las grasas y el bajo consumo de carbohidratos. Entonces, en esta dieta alta en grasas y baja en carbohidratos, se pretende que se movilicen los depósitos de grasa en el cuerpo que se utilizarán como fuente de energía primaria para poder realizar nuestras actividades. Sin embargo, hay riesgos de aplicar este tipo de dietas sin orientación profesional. Por ejemplo, la pérdida de, de líquidos en el cuerpo, el aumento en la concentración de grasas en la sangre, que se puedan traducir como un aumento de colesterol y sufrir luego problemas en el corazón. Puede provocar dolor de cabeza intenso, puede provocar pérdida de masa muscular y descalcificación. Entonces, es muy probable que este tipo de dieta se lleven porque la vieron en internet, porque alguien se las recomendó, pero lo recomendable es que realmente sean primero valorados por un experto en medicina, nutrición, y que luego ya puedan saber qué tanto de esta dieta y de qué tipo de dieta sería la adecuada. Otra dieta muy común es la dieta de la zona, que pretenden tener un poco más de equilibrio en los carbohidratos, en las proteínas y en las grasas. Es un poco más hiperproteica, es decir, un poco más alta en proteínas. Y se pretende que con este equilibrio haya una sobreproducción de insulina y que se mantengan estos niveles adecuados. En el licenciado de nutrición que se llama Patricia Rivera y que pretende estar más apegada a las recomendaciones nutricionales diarias. Ella separa grupos de alimentos con asteriscos de diferentes colores, por ejemplo, el azul para las, grasas, las proteínas y amarillo para frutas y cereales. Y pretende que haya un consumo de cada uno de estos nutrientes en cada uno de los alimentos y que se haga con una recomendación adecuada para el tipo de actividad y edad y si es hombre o si es hay otro, de dieta, otro tipo de dietas que también luego son muy recurrentes y que se encuentran fácilmente en internet, pero que no son recomendables porque se basan en un solo tipo de alimento. Por ejemplo, está la dieta de la col, la dieta de la toronja, la dieta de la manzana, la dieta del pepino, la dieta del pollo, la del arroz y que pretenden que se consuma todos los días nada más ese alimento. Y para nada es saludable. Una, porque es un aporte de calorías máximo de mil calorías por día, lo cual es puede provocar um, serias eh, deficiencias nutricionales. Y por otro, además de que son aburridas, pues no tienen tampoco eh, un equilibrio con los demás nutrimentos y el rebote se presenta en cuanto se deja la dieta. Hay otras dietas que se dan luego en copias, así como si fueran volantes, ¿no? Y que no son personalizadas para nada. Lamentablemente Nada más se distribuyen en papelitos de la de una dieta tipo o estándar. Son muy socorridas en instituciones de salud en donde la gran demanda de atención y el poco tiempo que se dispone para atender a las personas, bueno, pues utilizan machotes que estandarizan las dietas según padecimiento. Por ejemplo, la dieta de, para la diabetes, para la hipertensión. Sin embargo, no considera algunos otros factores que son propios de cada persona, como la actividad física o la complexión, o los puntos nutricionales incluso. En conclusión, yo les diría que el secreto para mantenernos sanos y con un peso adecuado consiste en modificar nuestros hábitos de alimentación y estilo de vida, como siempre insistimos. Para que una dieta funcione, debe ser totalmente individu individualizada. Establecer los requerimientos calóricos de cada persona, tomar en cuenta sus hábitos alimentarios, los horarios, los gustos, las preferencias... También, y muy importante, adaptarse a las posibilidades económicas para que realmente los alimentos que estemos eh, nosotros promoviendo sean de fácil acceso a las personas y establecer metas reales y posibles para la pérdida segura de peso. Recuerden que lo importante no solo es perder peso, sino mantenerlo durante toda la vida y lograr así un estado de salud óptimo. Lo que necesitamos realmente, entonces, un cambio de hábitos y estilo de vida para vivir saludables, Juan. ¿Cómo ves? Vamos a cambiar hábitos y vamos a mantenernos alejados de dietas de moda y que nos pueden hacer daño a nuestra salud. No hay magia.
0: No hay magia. Hay profesionales de la nutrición, doctora, y no había yo escuchado esta expresión de, de dietas aburridas.
6: Y, y sí, hay dietas aburridas. Imagínate comer todos los días sopa de coliflor o sopa no, de qué. reposo. O yo, pues, ay, no.
0: No, qué terrible. Entonces, en la gracias, variedad doctora. está el
6: gusto, como luego dicen.
0: Sí, caray, sí. Lo mejor es, es estar con profesionales de la nutrición, doctora. Cada Así dieta, es, y tienes Juan, toda la gracias.
6: razón, son individuales. Así es, individuales en muchos as aspectos.
0: Nos escuchamos la próxima semana, doctora Angélica García Viles. Con mucho
6: gusto, Juan. Hasta luego, querido Radio Escuchas. Bye.
0: Buenas tardes. Voy ahora hasta Querétaro. Querétaro, ahí se encuentra ya Fátima Ibet Gómez Vargas con información fresquecita de la capital queretana, por supuesto. ¿Qué novedades, Fátima? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico, Querétaro. El día de hoy, pues, ya comenzaron las controversias en el proceso electoral del 2021. Y es que el líder, eh, del, el dirigente estatal del Partido Fuerza por México, José Luis Aguilera Ortiz, eh, pues dijo que el consejero presidente del Instituto Electoral Queretano se excuse de conocer el proceso electoral de la candidatura para la gobernatura del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué esta controversia? y ¿Por qué está pidiendo el dirigente de este partido de reciente creación? que el presidente del Instituto Electoral se excuse de todo el proceso electoral en, en lo que tiene que ver con la candidatura a la gubernatura y es que el presidente Gerardo Romero Altamirano se desempeñó como director de Coparmex e integrante de la Comisión de Educación cuando el eh, precandidato Mauricio Curi era el presidente de este organismo empresarial. Por esto es la controversia porque dice que hay un conflicto de intereses si sí, el presidente del comité si sí, el presidente del IEC pues sigue siendo teniendo esta esta vinculación, este vínculo con el eh, virtual candidato del PAN, Mauricio Curi ¿Cómo ves?
0: Oye, pues este ¿Y siguen siendo amigos? <risa>
7: ese, ese dato no lo tenemos pero el consejero presidente lo ha sido desde el superior desde el 2014 hasta el 2021 es decir no está re recientemente en este puesto, ya es tiene algunos años, no fue, co o sea, es una coincidencia, pues, este esta cuestión, pero, pues, el dirigente de este partido es el único que se ha pro pronunciado al respecto.
0: Probablemente no, no prospere por este escenario y por este eh, esquema que ya planteas, Fátima, pero de todas formas, hay que estar muy al pendiente y sobre todo los órganos electorales que son árbitros en la contienda deben de ser imparciales, por supuesto.
7: Eso sí, claro que sí, pero pues bueno, ya por lo menos tuvo nota en los medios el día de hoy. Un partido de reciente creación está dando que hablar.
0: Muy bien. Gracias, Fátima. Nos escuchamos mañana. Claro
7: que sí, nos escuchamos mañana.
0: Es Fátima Yvette Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro. Y con este enlace telefónico hemos llegado al final de nuestro informativo pórtico. Eh, perdón, estoy recibiendo un mensaje. ¡Ah! Exactamente, sí, tenemos... Este día, una entrevista con el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Aro. Se nos estaba pasando una disculpa, pero en esta entrevista el alcalde de Zacatecas da a conocer que, eh, pues que él va por la reelección, si es que su partido así lo aprueba. Y por supuesto también, referente al tema de la impugnación de la candidatura de David Monreal, dice que este tema sigue su curso jurídico. Escuche ustedes y lo invito a ver esta entrevista con el alcalde Zacatecano. Presidente, buenas noches. Gracias por aceptar esta comunicación con nuestra audiencia en Informativo Pórtico y preguntarte, presidente, ¿hay condiciones para que tomes ya esta decisión de buscar la reelección por la presidencia municipal de Zacatecas.
8: Bueno, buenas noches, Juan, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Decirte que yo siempre he sido muy respetuoso de la ley. Estamos en un proceso interno, ya hay que mantenernos al margen de la propia eh, pues, convocatoria que pueda emitirse por el partido donde milito. Lo que sí te puedo decir es que tengo los derechos políticos electorales a salvo y que en su momento voy a ejercer el derecho a una elección consecutiva pero esto depende de la ciudadanía vamos a defender el trabajo de la capital vamos a defender el trabajo que se ha hecho de manera honesta permanente y cercana a la gente de tiempo completo hoy ya es cercano a las 11 de la noche y continuamos trabajando para demostrarle que la gente no se equivocó que tiene un ayuntamiento cercano, pero sobre todo un ayuntamiento de tiempo completo. Entonces, en su momento, Juan, siendo respetuosos a los tiempos, a la propia ley, vamos a esperar la convocatoria y en su momento daremos nuestro anuncio, pero sí te puedo dejar claro de que este trabajo, eh, que ha costado mucho, gracias a un gran equipo, vamos a defenderlo hasta el último segundo.
0: Oye, hay una publicación de True Data donde generan un estudio demoscópico que te da una alta ventaja de preferencia y
8: aceptación
0: electoral en la
8: capital. Yo agradezco a la ciudadanía, Juan, que ha estado mostrando eh, el apoyo, la confianza. Es lo que buscamos. Buscamos en todo momento fortalecer la confianza que hace dos años y medio la gente depositó en su servidor. ¿Y cómo se demuestra esta confianza? No con discursos, se demuestra con acciones, con honestidad, con trabajo permanente. Por eso desde el primer día, eh, en cuanto tomamos protesta, en vez de ir a festejar eh, con copas de vino, canapés, fuimos a, a la primera obra que fue la de la administración, que fue la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cóstic en el fraccionamiento El Orito, fue la primera acción hace más de 840 días y a partir de ahí no hemos frenado y no vamos a frenar porque estamos convencidos de lo que está escrito en nuestro escudo de armas. El trabajo todo lo vence, pero debe ser un trabajo honesto, permanente y cercano a la gente y por supuesto en coordinación con la ciudadanía y con un gran equipo que nos acompaña.
0: Finalmente, presidente Ulises Mejía Aro, ¿Vas a dejar ya de lado esta lucha jurídica que habías iniciado junto con Luis Medina y José Narro en el proceso de designación de candidato a la gubernatura? Habían ustedes impugnado la candidatura de David
8: Monreal Ávila. ¿Esto le vas a dar vuelta a la página? Esto sigue su curso. La gente eh, tiene conocimiento que nos escribimos en su momento al proceso interno donde milito hacia la gobertura del estado porque hay una gran eh, confianza y respaldo que superó los límites de la capital gracias a la ciudadanía que ha confiado en su servidor a las acciones, a un gran equipo que siempre ha estado al pendiente de continuar trabajando por Zacatecas ese proceso está impugnado, sigue su curso pero nosotros vamos a concentrarnos en continuar con ese trabajo en que se pueda eh, demostrar que efectivamente la gente no se equivocó y es momento de redoblar los esfuerzos y de atender lo que la ciudadanía quiera. Si la ciudadanía decide que continuemos, ahí vamos a estar. Ese es cambio de la política que estamos nosotros eh, fomentando desde las nuevas generaciones. Ya estamos hartos, Juan, hartos, cansados de que se elija a la gente mediante decisiones populares Debe haber en todo momento que la gente, la base, y no solamente en el partido donde milito, creo que la democracia así debe ser, que vaya quien tenga la mejor carta de presentación. Y estos son los valores, son los hechos y son las obras. Discursos todos pueden dar, pero acciones concretas muy pocos.
0: ¿Crees que en el proceso electoral que ya está consolidándose el registro de candidaturas y próximamente de precampañas y después la gran campaña, Morena podría alzarse con el triunfo en Zacatecas?
8: Yo creo que todos eh, debemos de construir el fortalecimiento de la cuarta transformación desde nuestras propias trincheras. Va a ser la elección más grande que ha tenido eh, nuestro país en la historia reciente. Más de 21 mil cargos están en disputa en el país no va a ser una elección sencilla quien esté pensando que es un día de campo está equivocado debemos de trabajar de tiempo completo, aquí eh, no cabe eh, la posibilidad de equivocarnos no cabe la posibilidad de confiarnos quien tenga esa soberbia se vaya a una gran sorpresa recuerden que en la política lo más cierto de ella es que es incierta de plato a la boca se cae la sopa entonces hay que trabajarle hay que estar en todo momento. No hay triunfo asegurado. Lo que sí hay es un trabajo que todo lo vence y hay que buscarlo y hay que generarlo y la gente tendrá que decidir en función de lo que demuestres.
0: Perfecto, presidente. Pues te agradezco que hayas dedicado unos minutos. Ya es un poquito tarde, ya hay que irse a descansar. <risa> a darle
8: más recio, que mañana llegamos muy temprano.
0: <risa> no. Buenas noches, presidente.
8: Saludarte, Juan. Buenas noches a todo tu auditorio.
0: Gracias esta entrevista la realizamos anoche después de las once de la noche y todavía andaba el alcalde Ulises Mejía aro presidente municipal de zacatecas trabajando el a bordo de la camioneta, nosotros desde casa transmitiendo y grabando esta entrevista para usted. Y con esta entrevista llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico, disfrute la tarde y sobre todo cuídese mucho. Gracias a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Jesús de Ávila, a Araceli Martínez, Landivalle a Fátima Ibet Gómez Vargas y, por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y, a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez. Hasta mañana.